1: die British Open sind gestern richtig gestartet. Dabei hatte man gedacht, Mensch, so wie die Spiele vorgestern ausgegangen sind, hätte man denken können, ja, das war schon erste, zweite, dritte Runde, weil so viele Topspieler schon am Start waren. Aber das war nur die Quali-Runde. Gestern ging es los und das mit einigen wirklich sehr, sehr interessanten Ergebnissen. Darüber sprechen wir natürlich täglich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das mache ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, gestern war alles dabei. Mensch, wir hatten klare Ergebnisse, aber wir hatten auch einen Haufen Entscheidungsframes und einige davon sind wirklich sehr unerwartet ausgegangen. Also es war ein richtig spaßiger Tag gestern. Da habe ich die erste Runde nicht vermisst.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Das So war es gestern wirklich hervorragend und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Matches im Entscheidungsframe, die man so nicht erwartet hat. Die Niederlage von John Higgins gegen Yeohan Sijun, die hat man wahrscheinlich so auch erstmal nicht erwartet und dass John Higgins im Entscheidungsframe dann ähm, ja, Fehler macht bzw. Ein, ein Match nicht zu Ende bringen kann, auch das hat man eher selten gesehen in seiner Karriere.
0: Absolut. Ich meine, dass John Higgins im Entscheidungsframe eine 64 spielt, okay, ja, nee, klingt logisch, aber dass er dann den Matchball vergibt und Huan Si Jun, ja, sich damit noch das Match holen kann, das ist schon extrem ungewöhnlich für John Higgins. Ähm, wir wollen das natürlich nicht überbewerten, ja, weil John Higgins hat sehr, sehr gut gespielt, hat ähm, eine 132 gespielt, muss man aber auch sagen, hatte sich den zweiten Frame auch schon nehmen lassen, wo er trotz eines 65er Breaks in Frame sich nicht geholt hat. Also das waren untypische Anzeichen gestern von John Higgins. Aber das klappt natürlich auch nur wenn du gegen Huan si spielst, spielst. Ja? Also der hat einen Wahnsinnsnucker da produziert, hat eben diese zwei knappen Frames sich geholt. Ansonsten auch noch ein paar nette Breaks ähm, dem John Higgins hinterhergeworfen. Also das war ein sehr überzeugender Auftritt von unserem Lieblingsspanier auf der Tour und ich freue mich so richtig, dass er wieder da ist. Ja, weil Huan si Jin, der legte ja los wie die Feuerwehr und jetzt war bei den letzten Monaten auch gar nicht so viel um ihn dann los. Ja? Das war so ein bisschen eine Schwächephase, wo ich mich dann doch öfter mal gefragt habe ne, in der zweiten Hälfte der letzten Saison, wo ist der eigentlich? Warum klappt es nicht so richtig? Aber ja, man kann sagen, der ist wieder zurück zu seiner Bestform endlich gekommen.
1: John schön ist hier in die zweite Runde eingezogen durch dieses 4 zu 3 gegen John Higgins. Und das war tatsächlich eine Überraschung, dass John Higgins so dieses Match und diesen Sack nicht zumachen kann. Das hat man wirklich in seinen... 25 Jahre Karriere, dann auch eher äh, selten gesehen, 30 Jahre Karriere. So lange ist er schon dabei. Ähm, John Higgins also draußen, auch draußen ist Karen Wilson und den Auftritt, den fand ich gestern eher etwas reißelhaft. Der war nicht gut gegen Barry Hawkins. 1 zu 4 verloren und ja, so richtig einen Fuß an den Tisch hat er nicht bekommen.
0: Ja, also wörtlich nicht, weil in, in vier Frames von den fünf, die gespielt wurden, hat er keinen einzigen Punkt gemacht. Andreas, wo gab es denn sowas schon mal? Unglaublich, aber er kann sich auch dann wiederum gar nicht so viel vorwerfen. Klar hat er mal hier einen Einsteiger ausgelassen ähm, und da lief eine Safety nicht perfekt, natürlich. Aber am Ende des Tages war Barry Hawkins gestern unschlagbar. Da hättest du auch zwei Karen Wilsons als Mixed double hinstellen können. Die hätten den nicht geschlagen, ja. Also Barry Hawkins gestern. Und es war halt leider mal wieder nur die zweite Runde na, ähm, mit einer absoluten Fabelleistung. Er hat so viele Breaks gespielt, die passen kaum noch auf die Match-Statistik drauf. Ja, das ist also eine 72 zum Anfang, dann noch 120, eine 53, eine 78 und die 134. Also da musste der Karen Wilson sich schon strecken, dass er überhaupt mal einen Frame gewonnen hat. Denn in jedem Frame gab es von Barry Hawkins ein hohes Break. Nur im dritten Frame, na, wir, wir haben es vielleicht schon gemerkt, ne? Mit der 53, das klang noch nicht so überzeugend. Genau den Frame konnte sich dann Karen Wilson holen, ebenfalls mit der 53, aber dann noch halt ein paar Pünktchen mehr, ähm, die er bei einer anderen Aufnahme sich noch geholt hat. Also, das war dann der Frame, der an Karen Wilson ging. Alle anderen waren natürlich Frame entscheidende Breaks hier von Barry Hawkins und damit absolut fantastisch von ihm. Also, er hat jetzt nicht so viele Centuries gespielt wie ein anderer Spieler, bei dem wir bestimmt noch sprechen werden gestern, aber trotzdem auch die, die 70er-Breaks, die er da rausgehauen hat, da waren Bälle dabei, also wie er das geschafft hat, das alles zu lochen und da diese Breaks raus zu kreieren, das lag nicht immer perfekt auf dem Tisch, Also dürfen wir uns das nicht vorstellen, das waren alles Breaks, bei denen er noch arbeiten musste, das waren alles Breaks mit Rettungsbällen, mit schwierigen Bällen, mit schwierigen äh, Positionsbällen auch und Barry Hawkins hat da alles vom Tisch geholt und Karen Wilson, ja, der kam nicht an den Tisch in, in vier Frames, wirklich überhaupt nicht. Ähm, und ja, was willst du da machen? Also schlechter Tag im Büro für den Karen Wilson, aber da muss man jetzt auch keine Formkrise draus ableiten. Für Barry Hawkins halt wieder ein, ein Feuerwerkauftritt, diesmal sogar auf dem TV-Tisch in der zweiten Runde. Wunderbar für die beiden. Es war ein richtig gut gewähltes TV-Match. Aber Barry Hawkins müsste das jetzt halt mal bis um, inklusive zum Finale ne, durchziehen. Davon sind wir natürlich trotzdem noch weit entfernt.
1: Weit entfernt ist auch Ben Wollaston noch vom Finale. Allerdings hat er gestern Abend gegen Mark Williams gewonnen. Und da hatte ich zwischendurch das Gefühl, da spielen zwei, die vorher schon im Pub zusammen waren. <lacht>
0: ja das 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 könnte es echt sein also das das war nicht so toll ja also wir hatten halt vorher auf dem Tisch Barry Hawkins gesehen und haben uns alle gefreut und Sternstunde des Snooker ja dann kamen die beiden ja also in den ersten beiden Frames kamen noch ein paar Breaks ja also im ersten Frame Ben Wallace dann mit zwei tollen Chancen hat dann irgendwann aber sich gedacht nee komm jetzt lassen wir mal hier der Class of 92 den Vortritt wie sich das gehört aus Respekt er hat dann den Mark Williams quasi dazu gezwungen, einen 78er Break zu spiele mit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Hat dann im zweiten Frame sich gesagt, okay, jetzt genug der Höflichkeiten, spiel ich spiele eine 64 und hol mir diesen Frame. Das hat wunderbar funktioniert. Aber danach, ja, also auf der positiven Seite für Ben Wollaston, alle Frames gingen an ihn. Auf der negativen Seite, das war echt dann auch teilweise von der Fehlerquote ein bisschen abenteuerlich. Ähm, ich hatte mir dann auch nach dem ersten Frame eigentlich schon wieder relativ wenig Chancen für ihn ausgerechnet. Der, der ist halt so ein rätselhafter Typ. Ne? Also Ben Wallace ist halt leider extrem abenteuerlich anstrengend zum Anschauen, wenn man gerne möchte, dass er denn gewinnt, weil er spielt absolute Traumbälle, da kann man sich nichts Schöneres wünschen und dann aber auch wieder so unerwartete Fehler, wenn er sich wieder mehr auf die Stellung konzentriert, als auf den Lochversuch und All solche Sachen, dann funktioniert natürlich die der, das Positionsspiel bei ihm sowieso eigentlich nur in, in drei von 15 Fällen. Also das ist ein, ein bisschen schwierig einfach für, für Snooker-Fans, den Ben Wooderson da zu supporten. Aber gestern hat es ja funktioniert. Lag auch daran, dass Mark Williams so selten über einen Zehner-Break rausgekommen ist. Er meinte auch nachher auf Twitter, das sei so also unter den Top-2 seiner schlechtesten Leistungen jemals gewesen. Das würde ich fast so unterschreiben. Ähm, das war so also wirklich sehr antiklimaktisch gegenüber dem hawkins Vorher aber natürlich auf seine ganz eigene Art und Weise auch sehenswert und ein absoluter Achtungserfolg natürlich für Ben Wollaston, der ähm, hier noch diverse Chancen von Mark Williams eben abgewehrt hat. Und sich da durchgesetzt hat, letztlich souverän mit 4 zu 1, was nicht so souverän war, dann auch als grüner Abschluss war, dass er quasi seinen letzten Ball im Match ähm, komisch auf dem Tisch hockend gespielt hat ähm, und dann eigentlich kaum aus der Arena raus konnte, weil er sich irgendwas gezerrt, verbogen oder anderweitig ruiniert hat, aber es geht ihm schon wieder besser, es geht ihm schon wieder besser, deswegen ist es eine lustige Anekdote, aber ja, das sah dann auch so aus, als wären die beiden wirklich vorher schon im Pub gewesen. Also das, der Eindruck hat sich wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen.
1: Ben Wollaston zieht mit einem 4 zu 1 gegen Mark Williams in die nächste Runde ein. Da müssen wir über die deutschsprachigen Spieler sprechen, die gestern am Tisch waren. Lukas Kleckers und Alexander Ursenbacher beide verloren mit 1 zu 4. Alexander Ursenbacher hat ja am äh, Tag zuvor Ronnie O'Sullivan, wie, wie er es immer macht, rausgenommen aus dem Turnier, hat jetzt gegen Joe O'Connor mit 4 zu 1 verloren. War bei Lukas Kleckers gegen Robbie Williams mehr drin, als es das 1 zu 4-Ergebnis vermuten lässt?
0: Ach ja, also das ist bei den beiden eigentlich gestern die gleiche Story gewesen. Ich finde, die sollten vielleicht mal zusammen ins Pub gehen und sich überlegen, warum sie gegen absolute Topspieler regelmäßig oder sogar sehr regelmäßig bei Alex Osenbacher wunderbare Leistungen zeigen und ihr bestes Snooker spielen und dann halt rausfliegen gegen Robbie Williams und Joe Connor. Die beide gute Spieler sind, ne? gestandene Profis, die die können das, die können solche Matches gewinnen, aber man fragt sich halt schon, warum können das irgendwie Lukas und und Alex nicht besser? Ja, also da wäre natürlich bei beiden einiges mehr drin gewesen. Ja, und wir sagen, wir reden jetzt auch nicht davon, dass hier irgendwie der Entscheidungsframe verloren wurde, weil der eine halt die erste Chance hatte und dann einen, einen 70er-Break gespielt hat. Nee, sondern das waren ne, mittelmäßige Begegnungen ähm, und sie wurden jeweils mit 1 zu 4 verloren. Also Robbie Williams hat zum Beispiel erst auf gedreht in den letzten beiden Frames. Ja, da er die 98, klar, da kannst du nicht viel machen, aber auch da hatte Lukas die erste Chance in dem Frame. Um, und dann die 58 im letzten Frame, da kam Lukas irgendwie gar nicht an den Tisch, dann hat Robbie Williams noch ein paar mehr Punkte gesammelt und dann war das auch vorbei. Ja, also Da waren wirklich in vielen, vielen Frames die Chancen da, wenn man da die Punkte auch mal zusammenzählt. In Frame 1 hat Lukas 44 Punkte geholt, in Frame 2 31, in Frame 4, 32 ne, und keinen dieser Frames hat er gewonnen. Also das ist schon schade, und wir wissen ja, dass es besser kann. Er hat es ja wirklich auch schon gezeigt. Und es ja, war wirklich bei Alex Osenbacher eine sehr ähnliche Geschichte. Ähm, auch da in Frame 2, 61 Punkte geholt, Frame nicht geholt. Ähm, in Frame 4, 23 Punkte. In Frame 5, 45. Also wir sehen wirklich das gleiche Muster hier bei den beiden gestern, auch wenn sie ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise Snooker spielen. Ja. Ähm, wir wollen jetzt nicht sagen, das ist der identische Spieler, auf gar keinen Fall. Aber gleiches Problem gestern und gleicher Kaliber an Gegner, gegen den hier verloren wurde und auf gleich unnötige Art und Weise. Also da müssen die beiden echt noch ein bisschen was, was tun, weil wir wollen ja hier mal solche Sieger auch sehen. Nicht nur immer gegen den Ronnie, das wird ja auch langweilig.
1: Ronnie O'Sullivan ist ausgeschieden gegen Alexander Ursenbacher. Der wiederum hat gegen Joe O'Connor verloren. Lukas Kleckers verliert gegen Robbie Williams. Weitere Ergebnisse, die wir noch gesehen haben gestern. Stephen Hallworth gewinnt gegen Hamad Mia mit 4 zu 0. Jamie Jones <lacht> besiegt Elliot Slesser mit 4 zu 1. Kyle Yupeng gewinnt gegen Dylan Emery mit 4 zu 2. Mark Joyce verliert gegen Mark Selby mit 4 zu 1. Ist es ein richtiger Schritt oder Schritt in die richtige Richtung für Mark Selby? Um den muss man sich ja seit, naja, Jahren so ein bisschen Sorgen machen.
0: Genau so, der hat ja richtig, richtig viel auf der To-Do-Liste ähm, für diese Saison, aber das geht jetzt echt in eine gute Richtung. Also, ich hatte nicht das Gefühl gestern beim Zuschauen, ja, man ist ja nicht dabei, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwelche großen Nackenschmerzen hat und er hat eigentlich auch sehr befreit aufgespielt, ähm, einen Haufen hohe Breaks auch gespielt, ein Century im zweiten Frame, nachdem er den ersten Frame knapp verloren hatte, also das ist vielleicht das uncharakteristischste gewesen, was Max Shelby gestern passiert ist, aber dann eben das Century und dann noch ein paar andere hohe Breaks. Breaks, ähm, teilweise auch frame-entscheidende Breaks, also das geht in eine gute Richtung. Wir müssen ja auch sagen, Mark Joyce ist ein unangenehmer Gegner, also Mark Selby hat wirklich jetzt nicht unbedingt Losglück gehabt bisher bei diesem British Open ähm, und da hat er sich doch sehr souverän durchgesetzt, auch sehr gute Safeties dabei, also ich habe das gerne geguckt jetzt als Mark Selby-Fan, ähm, ich war zufrieden mit der, mit der Entwicklung von ihm, jetzt muss man natürlich schauen, wie das jetzt noch im weiteren Turnierverlauf weitergeht.
1: Mark Selby also auch eine Runde weiter. Auch eine Runde weiter ist Jordan Brown, der hat gegen Angon Yi gewonnen mit 4 zu 1. Angon Yi wartet auf ihren Sieg. Sie hat am Wochenende vielleicht dann auch so ein bisschen ja, Selbstvertrauen finden können beim Mixed-Wettbewerb. Wie war das Match?
0: Ja, das war ein, ein solides Match, würde ich sagen. Also ähm, ich würde würd sagen, es war ein typisches Match, wo wieder ein Frame so ein bisschen der Knackpunkt war. Das war der zweite Frame, den sich Jordan Brown wirklich ganz, ganz knapp geholt hat. Ähm, also da ging es bis zum bitteren Ende und der endete damit 63: zu 62 für Jordan Brown. Ja, Also so ein Frame, wenn du dir holst und dann gleich zum 1 zu 1 ausgleichst, das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Also hier wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen und dann der dritte Frame, da hat sie dann ein schönes 56er Break gespielt und hat sich diesen Frame eben geholt. Also das war schon super und das hat dann auch Jordan Brown dazu bewogen, im nächsten Frame ein Century Break zu spielen, weil ich dachte, okay, mh, also die ist schon gut unterwegs, ein Frame knapp verloren, ein Frame jetzt äh, ordentlich gewonnen, da müssen wir jetzt doch nochmal ein Century raushauen, das hat er dann auch gemacht und ja, da hat sie dann keinen weiteren Punkt mehr geholt. Ne? Also das ist halt schon schade, dass sie auf dieses 56er-Break nicht mehr aufbauen konnte ähm, und dann eben ja, die letzten beiden Frames jeweils mit null Punkten leider verloren hat. Also das ist schon noch ein Stück weg gewesen ne, von, von dem, was Jordan Brown hier gespielt hat. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, er hätte noch mehr aufdrehen können, aber das war dann auch gar nicht so nötig. Ähm, ja, also es ist jetzt hier kein Wunder passiert, sagen wir es so, aber es war trotzdem finde ich ein guter Auftritt von ihr.
1: Und dann können wir noch einmal sagen, dass Stuart Bingham gestern auch nicht so richtig wusste, wie ihm geschah, weil Zhao Tong hat ihn so ein bisschen vom, vom Tisch gefegt.
0: Ja, das war dann vielleicht wirklich die beste Leistung am gestrigen Tag. Also das war das Problem von Barry Hawkins, dass er nicht genug Centuries gespielt hat. Deswegen sagen wir jetzt Zhao Tong ähm, hat es da erledigt, also mit der mit der Tagesbestleistung. Ja, der, der fing halt an. Ne? Also, der hat halt das gemacht, was er echt am besten kann. Ja, Frame 1 eine 112, Frame 2 128 und Frame 3 101. Ähm, das muss man erstmal so runterspielen. Dann kam doch nochmal Stuart Bingham, hat sich erinnert, dass er auch in der Partie eigentlich zumindest auf der Spielerliste steht und hat dann eine 66 gespielt. Aber dann war das, oh Gott, war das schnell vorbei. Dann jiaoxin noch nochmal mit einer 52. Das war fast ein enttäuschender Abschluss dann. Ähm, und so 4 zu 1 für ihn. Durchschnittliche Stoßzeit deutlich unter 20 Sekunden. Und so hat sich das auch beim Zuschauen Zuhören angefühlt. Ähm, es, es war eine sehr runde Leistung von ihm. Wobei wir aussagen sagen müssen, anders als jetzt in dem Barry Hawkins, Kyle Wilson Match, hatte Stuart Bingham durchaus auch Chancen, ja. Also, der ging jetzt nicht mit, mit einem Haufen Null-Punkte-Frames ähm, aus der Arena, sondern mehr mit so Frames, wo er 37 Punkte hatte oder 25. Also, der hätte sich nachher dann eigentlich wirklich mit Alex Ursenbacher und Lukas Kleckers im Pub treffen können. Da wäre vielleicht was Produktives bei rumgekommen. Aber wir müssen auch sagen, Zhao tong gestern wieder mit seinen Centuries von einem anderen Stern, das hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwie konnte Stuart Bingham dann auch nicht viel dagegen halten, aber ein bisschen mehr wäre trotzdem drin gewesen, wenn wir mal ganz objektiv die Statistiken betrachten.
1: Bingham also auch ausgeschieden. Heute geht es natürlich weiter dann auch noch mit der ersten Runde, die bis heute Nachmittag gespielt wird. Heute Abend geht dann die zweite Runde los. Bist du schon fertig und bereit für den ersten Auftritt von David Grace?
0: Aber sowas von, ja, also David Grace hat ja, der muss heute gegen Juicy ran und das ist ein extrem unangenehmer Gegner, der ehrlicherweise in der Vergangenheit immer meine Lieblingsspieler geschlagen hat. Also das ist äh, kein angenehmer erster Auftritt für ihn heute, aber was natürlich hier extrem optimistisch stimmt, ist nicht nur der Auftritt in Fürth, der noch nachwirkt, sondern auch, dass er dieses Wochenende endlich mal das Pro-Am gewonnen hat, was er immer organisiert in Leeds. Ähm, also es hat mich richtig gefreut, ne, weil ja, wir sehen ja in regelmäßigen Abständen am Wochenende so handgeschriebene Setzlisten und Auslosungen und wer gegen wen und Spielstände und so weiter, die David Grace da postet, weil er eben diese Turniere organisiert, die ja auch extrem wichtig sind für die, ja, die Schnittstelle zwischen den Top-Amateuren und den vielleicht nicht ganz so Top-Profis. Ähm, und jetzt hat er das Turnier selbst mal gewonnen. Also richtig schön, das gibt Rückenwind und deswegen freue ich mich sehr. Natürlich ist das das Highlight des heutigen Snookertages.
1: Es ist für keinen anderen äh, oder für jeden anderen auch das Highlight. Also das da können wir sicher sein.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wer braucht schon Tepchai und nur gegen Matthew Stevens so. zum Beispiel in der gleichen Session? Also das ist, nein, wir, wir, wir konzentrieren uns auf David Grace und erwähnen als Randnotiz zum Beispiel Lee Hang gegen Mark Allen oder Dean Young gegen Judd Trump. Ähm, da wird sich auch der Christian freuen. Also hoffentlich schafft der Dean da eine, eine gute Performance. Ähm, wir haben hier auch noch andere tolle Begegnungen natürlich. Ähm, Mark Selby muss heute wieder ran gegen Sao Yupeng. Also wie gesagt, Mark Selby nicht mit Losglück dieses Mal, obwohl er so oder gerade weil wahrscheinlich so zufällig ausgelost wird, ähm, das wird ein, ein sehr angenehmer Tag, habe ich das Gefühl. Barry Hawkins gegen Stephen Hallworth, den Stephen darf man nicht unterschätzen, aber Barry Hawkins natürlich äh, fast unschlagbar gestern, deswegen äh, schauen wir mal, was da heute geht. Also ich freue mich tatsächlich auf den Tag, ähm, aber natürlich das Highlight gleich am Morgen.
1: So, darüber werden wir morgen dann auch sprechen, eine halbe Stunde lang die Komplettanalyse des Matches David Grace gegen Juicy hier bei Total Clearance.